0: Habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo. Es Levítico 23, 24. Eh, probando, probando. <risa> Habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo. Este año, el marzo 13, fue la primera luna del año. El marzo 13 fue la primera luna del año. Según como Dios les dijo al pueblo de Israel que hicieran el conteo. Marzo 13 apareció la luna nueva, la primera luna nueva del año. Y de ahí han pasado siete lunas nuevas. Y hoy, o bueno, anoche, fue la anoche se vio por primera vez la séptima luna nueva de este año. Y aquí, y aquí lo que dice es, dile, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, hoy estamos en el mes séptimo, el primero del mes, o sea, el primer día, Tendréis día de reposo y esto de reposo es cuando tú vives una vida rutinaria, trabajas, te esfuerzas por tener todo lo que, lo que quieres y lo que puedes y lo que anhelas y está bien, pero a veces haces un, haces un momento y paras y dices necesito también algo para mi espíritu. No todo es algo físico, también necesito para mi espíritu y haces un reposo. Tendréis día de reposo, una conmemoración. Esto de conmemoración, nosotros tenemos una conmemoración el 16 de septiembre y conmemoramos el día que, fuimos, que nos independizamos de la corona española. Los mexicanos, el 16 de septiembre, nos independizamos de la corona española y lo recordamos cada año el 16 de septiembre. De la misma manera, Dios nos manda que conmemoremos que recordemos, y no solo recordemos, sino que eh, recordemos que Jesús vino, pero también recordemos que Jesús vendrá. Fíjense, los, los judíos no saben qué celebrar este día, y ellos le llaman Rosh Hashanah, pero suena raro, ¿verdad? Rosh Hashanah el séptimo mes, como que no tiene sentido, pero al no saber ellos qué debían de celebrar, dijeron, bueno, vamos a llamarle Rosh Hashanah, pero lo que se debía de celebrar es el recordatorio cuando Jesús nos sacó de la esclavitud del pecado. Y recordamos su segunda venida cuando Él viene por nosotros, por segunda vez. Ese es, eso es lo que se celebra este día. Una conmemoración, dice, al son de trompeta. Una santa convocación. Dios te convoca y te dice, ven delante de mí y vas a hacer una conmemoración al son de trompeta. De trompetas. Y lo que ahorita estábamos cantando es: nosotros somos como una trompeta, porque nosotros, una trompeta es un cuerno, es un chofar, se llama en hebreo chofar. Un chofar es un cuerno de un carnero. Al carnero lo matan, o sea, para nosotros ser, ser un cuerno de carnero, Jesús tuvo que morir por nosotros. Al carnero lo matan, le quitan el cuerno. Y lo lavan porque el, el cuerno está lleno de cartílagos y, y, y todo lo que un cuerno tiene adentro, sangre y todo, lo tienen que lavar. Así Jesús nos lavó de todos nuestros pecados, nos limpió de todas nuestras iniquidades. Por eso nosotros estamos agradecidos. Mira, yo hace, ¿qué, qué dijimos? 29 años, ¿verdad? Hace 29 años, yo tenía 17 años en ese entonces. Yo tenía 17 años y yo recuerdo que esa, ese día mi mamá me dijo, vamos a la reunión. Y yo le dije, no, bueno, yo no le dije nada, pero yo dije, entre mí. Yo no quiero ir, yo, ¿qué voy a oír de Dios? Yo no quiero oír de Dios. Yo quiero vivir una vida en libre, bueno, yo, yo, ya, antes de eso yo ya había dicho, yo quiero vivir libre, yo quiero ser libre, yo no quiero ser, estar sujeta a nadie, que nadie me diga lo que tenga que hacer, yo era un adaptado, inadaptado social, siempre iba en contra de las leyes, pero nada tonto, nunca fui en contra de la ley de la gravedad y me aventé de un barranco. Pero sí de, de las leyes que me convenía, siempre iba en contra. Y pasó una época así donde yo quería libertad hasta que llegó un momento cuando yo tenía 17 años, yo sentía que mi vida, bien raro, yo sentía que mi vida no tenía sentido. Yo ya había probado drogas y las drogas habían probado, habían creado en mí, habían como producido en mí una amargura donde todo me molestaba, siempre andaba enojado, le tenía coraje a toda la gente y mi vida no tenía sentido. Y cuando mamá me dice, Ve, vamos a la reunión, yo, yo no quería ir, pero, pero casi me, porque mi mamá era muy, 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 muy de mamá, y mi mamá era de, de, era de armas tomar. Entonces me llevó a la fuerza a los 17 años y dije, nada, voy a ir nomás porque me trae mi mamá. Pero nada, no, yo no, no quiero nada. Pero cuando yo me senté y, y un hermano comenzó a predicar, desde que desde el primer momento que ese hermano comenzó a hablar, haz de cuenta que no me estaba hablando a mí me trajo toda mi vida bueno no era mucha pero 17 años comenzó a recordarme todo y, pero lo más bonito que cuando él comenzaba a hablar comenzaba yo a sentir que había esperanza para mí, a los 17 años yo me sentía acabado, sentía que mi vida no tenía sentido que, que ya estaba viejo que estaba acabado pero cuando ese hermano comenzó a predicar y comenzó a hablar, mi vida comenzó a tomar sentido dije yo creo que, creo que, que todavía valgo la pena y Dios, en ese momento, me sentí como si yo hubiera traído una mochila de pecados, porque yo ya estaba enviciado a muchos hábitos, tenía ya muchos hábitos. Eh, a los 17 años yo ya tenía muchos hábitos. Queriendo ser libre, me encontré esclavo de muchos hábitos, donde yo no podía negarme, donde yo no podía decir que no. Y en ese momento comencé a tener fuerzas, comenzó a venir una, una paz en mi corazón, un gozo por sentirme limpio, por sentirme sano y una oportunidad comenzó a nacer en mí. Por eso yo siempre recuerdo este día y les digo todo esto porque de la misma manera, así como un cuerno de carnero fue limpio, así yo me sentí. Y así como la fiesta del son de trompetas, Dios llama y dice al son de trompetas, nosotros somos las trompetas que estamos dando un mensaje. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Qué es lo que hablamos durante el día? ¿Qué es lo que hablamos? La palabra Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Qué es lo que hablamos, qué es lo que expresamos, amargura, eso era lo que yo expresaba, yo siempre estaba enojado malhumoriento y expresaba odio, expresaba eh, palabras malsonantes pero Dios cambió mi sonido y ahora mi sonido es hablarle a la gente que hay una esperanza que no importa todo donde tú estés tú no pierdes tu valor ese es el cántico que Dios puso en mí y ahora soy una trompeta que doy un mensaje de esperanza y salvación y eso es lo que estamos recordando hoy. Por eso estamos de fiesta. Pero ese no es el tema. Ese más no era por qué estamos de fiesta. Entonces, vamos a, a, a ver una escritura. En Lucas 15:11. Y, y, y esta, haz de cuenta que esta, la, 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 este, esta parábola a Jesús, cuando la, la, la relató, yo siento que estaba pensando en mí. Ah, sí es cierto, nunca se oyen bien los audios por eso, ok. Dice, dice en Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y, les, y les repartió Y les repartió los bienes. Este muchacho... Por eso digo que me identifico mucho con él, porque yo llego a un momento que en, en mi juventud yo dije, yo quiero yo, yo quiero divertirme yo, yo quiero hacer las cosas que yo quiero hacer, yo quiero vivir la vida a mi manera. Ellos ya vivieron su vida, yo quiero vivir la vida a mi manera, con mis reglas, con mis normas, yo. Siempre uno busca el saciarte tú, tus deseos, tus deseos. Y esto nos recuerda, por ejemplo, también cuando Eva dice que Dios, puso un árbol en medio del huerto que se llamaba el árbol de la vida, porque nosotros fuimos diseñados para dar vida. Y en un lado, Dios puso un árbol que se llamaba la ciencia del bien y del mal. Pero Dios le dijo a Eva, no tomas de ese árbol. Pero Satanás, la serpiente, engañó a Eva y le dijo, mira, este, este fruto es bueno para comer. Y dice, y ella vio que era un árbol bueno, para adquirir sabiduría. Dios hizo al hombre como él, así como Dios es. Dios es un Dios que siempre se da. Dios es primero da. Dios se da por completo. Envió su voz y se dio por completo para morir por nosotros. Dio a su hijo por nosotros. Él se da. ¿Quién de nosotros se atreve a dar su hijo? No. Yo creo que no daremos nuestros hijos y menos por una persona pecadora que se merece morir. Pero Dios se dio porque Dios se da y así hizo el hombre para darse a, a Dani y a Eva el diseño original de ellos era darse por eso le dijo mira ahora tú porque le decía varón que es valiente tú ish 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 es valiente así le decía tú ish esta es tu isha y tú vas a, a protegerla porque ella físicamente es más débil pero en, su, en sus emociones ella es muy fuerte y ella te va a ayudar a ti y los dos se van a complementar, son ayuda idónea, se van a dar uno a otro. Ese era el diseño del matrimonio que Dios puso en el huerto del Edén. Y ellos no sabían otra cosa más que darse. Adán y Eva, lo único que sabían era darse por el, por el que estaba a su lado. En este caso, Eva, Eva y Adán, uno, uno, uno a otro se daban. Pero ellos descubrieron en el árbol de la ciencia del bien y del mal que había otra forma de vivir la vida, que no solamente era darse como Dios se da siempre, sino ahora también se, se, se trataba de adquirir. Yo quiero, yo necesito, yo, yo, yo. De hecho, cuando nosotros ayunamos, ese es el principio, morir a lo que tú quieres para oír la voz de Dios. Ese es el principio de ayunar. Cuando nosotros nos damos, estamos dentro del diseño. Miren, Adán no pudo cumplir ese diseño porque él probó de, de, de ese fruto, donde también podía adquirir. Pero Jesús, el segundo Adán, él cedió por completo. Y si bien es cierto, Adán no pudo cumplir el propósito de Dios porque dejó de darse y comenzó a adquirir. Jesús, desde el primer momento que vino, cedió por completo y sin reservas. ¿Me das una servilleta, por favor? Sin reservas y por completo. Cedió por nosotros. Este es el punto principal. Pero este joven que vemos aquí dijo, dame lo que a mí me corresponde. Gracias. Dice, dame lo que me, dame lo que me corresponde. Y luego sigue diciendo en el 13. No muchos días después, Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vivió perdidamente. Es decir, todos los recursos que este joven tenía los gastó en algo que no le fue productivo. Porque los placeres, los, los placeres que probó fueron momentáneos, pero se acabaron. Nosotros, Dios nos ha dado grandes recursos, pero los recursos más importantes que Dios nos ha dado están aquí adentro. Aquí están los recursos más importantes. Porque a mí me encanta, yo, yo lo, he dicho en otras a mí, lo he dicho en otras ocasiones, a mí me encanta la gente que regala objetos caros, o sea, que regala cosas caras. Me encanta la gente que regala cosas caras, como amor, tiempo, como bendición, como una persona que de, te dedica tu, su atención. O sea, son regalos que nunca se olvidan. Esos son los recursos más importantes que tenemos nosotros. Y no es cierto que dicen en México, eh, es poco el amor y lo gastas en celos. No es cierto que muchas veces el amor que nosotros tenemos lo gastamos en cosas que no convienen. Y Dios nos ha dado los recursos, aquí, en, aquí adentro están los recursos más importantes que tenemos como el tiempo, el amor y todo lo que Dios nos ha puesto aquí adentro. Nosotros muchas veces, bueno, al menos yo, muchas veces he buscado saciar lo que está aquí, lo que está fuera. ¿Por qué? Mire, yo soy una generación de personas. Nosotros, yo dije ayer mal, pero no. Yo para no para no meterme en problemas, yo soy chaborruco. No sé si porque mi hijo es milenio, eh, mi otro hijo. Ah, mi hijo es milenio, el otro hijo, ¿qué es? ¿Jaynes? ¿Z? Z, entonces yo digo, pues como yo no sé, mejor yo hace caso, soy chaborruco. Entonces, pero mi generación de los chaborrucos, como yo, nos enseñaron, nos, 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 a, o sea, todo, todo, había toda una manipulación: medios de comunicación, música, eh, yo soy de, de la época de Michael Jackson, todas esas cosas raras. Todo eso nos diseñaban para que fuéramos bien. Eh, como bien mañosos, nos hicieron bien mañosos todo tenía que ser sexualizado todo, todo, todo si te iban a bueno, de hecho hasta el día de hoy a, a mi generación, si les quieren vender un carro a mi generación, le ponen a una mujer casi desnuda para que le pueda poner atención al carro porque así nos educaron, así fuimos fuimos hombres que de afuera nos influenciaban hacia adentro todo lo que, la, la, lo que se hablaba en la sociedad la agenda que se, que se ponía en, en la opinión pública nos afectó de tal manera que todo era sexual, todo era depravación, todo era eh, 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 drogas, todo era eh, eh, excesos, todo. Así, éramos, así, así, nos, así nos, nos conducíamos. Pero Dios nos ha enseñado que nosotros debemos ser personas que somos influado, influenciados desde adentro, desde aquí. Esto debe de influenciarnos a nosotros. No lo que se habla afuera, no lo que se mira afuera. Lo que Dios puso aquí adentro es lo que nos debe de influenciar. El amor, la pasión que Dios puso aquí en nuestro corazón es la que debe de influenciarnos y no ser influenciados desde afuera hacia adentro, sino influir desde adentro hacia afuera y ser hombres espirituales, ser hombres más espirituales, porque al ser hombres carnales no cuidamos a nuestro hogar, no cuidamos a nuestros hijos. Nuestros hijos se nos van porque nosotros estamos enfocados en lo carnal. Este joven malgastó todas las riquezas que tenía, como nosotros malgastamos todo lo que teníamos. Y dice que hubo y comenzó a faltarle, comenzó a faltarle la comida. Y fíjense hasta donde llegó este joven. Llegó el punto en el 17 y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algorrabas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Uno, un joven hebreo es abominación para él simplemente tener un cerdo en el patio. Ahora imagínense ustedes darles de comer y, y más, ahí, más aún comer de lo que están comiendo los cerdos. Esto es completamente abominación. Pero ahí llegó un joven queriendo buscar libertad, se encontró esclavo de sus propias pasiones. Pero dice: y volviendo en sí, recapacitando y esta palabra me encanta y, y, la, y la he repetido todos este mes y a mis hijos nomás otra vez le he, le he repetido esta, esta, esta palabra me encanta esta palabra y me, y me gustaría que se les quedara bien grabada, yo creo que cuando eh, re, eh, Elías crezca va a decir yo desde que tengo esa razón escucho esta palabra, la palabra Techuba porque en este mes Dios nos habla a un retorno a regresar en sí a volver en sí, a recapacitar, ¿dónde he caído? Miren, cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán estaba escondido, y uno dirá, bueno, que Dios no lo sabe todo, que no es omnisciente, ¿Por qué le preguntaba a Adán, ¿dónde estás tú? Dios le preguntaba a Adán, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde estaba Adán, era para que mismo Adán viera hasta dónde había caído, de tal manera que él se avergonzaba, por primera vez el hombre sintió vergüenza, por primera vez, el hombre tuvo miedo, el hombre no tenía vergüenza, el hombre no tenía miedo porque estaba en el diseño que Dios había hecho. Pero cuando cayó de ese diseño, él tuvo miedo, él tuvo vergüenza, él supo que estaba desnudo, él supo que había perdido el diseño que Dios había establecido para el hombre. Dios nos dice, ¿dónde estás tú? ¿A dónde has caído? Este joven recapacitó y dijo, ¿Pero qué estoy haciendo? Dice, volviendo en sí, digo, pero en la casa de mi padre, hasta los, que, hasta los jornaleros comen mejor que yo. Iré a la casa de mi padre y le voy a decir, papá, yo no soy digno de llamarme mi, tu hijo. Acéptame como uno de tus jornaleros. Y fue recitando esa oración. Dijo, bueno, ahorita que, que llegue, lo primero que le voy a decir, no merezco ser tu hijo. Permíteme ser uno de tus jornaleros. No, permi no quiero, no, 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 no no merezco ser tu hijo pero permíteme ser como uno de tus jornales. él iba ensayando esa esa, esa esa oración porque pues él no se sentía digno, entonces en este mes Dios dice tendrás una santa conmemoración al son de trompetas, porque la trompeta es lo que hace regresar a Israel Israel fue esparcido por todas las naciones pero cuando Dios toca la trompeta Israel vuelve, ya no hay Israel físico Vuelve a su presencia. Porque Israel solo representaba la presencia de Dios. Ahorita, si tú estás abriendo tu corazón a Dios, tú estás en la presencia de Dios. Tú estás en la casa de tu padre. Tú tienes una casa. Y en la casa de tu padre es su presencia. Es esta fiesta de John Teruah. Se toca la trompeta para que Israel vuelva a casa. Hoy Dios está hablando a esos israelitas que están en todo el mundo. Y no porque son israelitas físicamente, sino el apóstol Pablo lo dice, el que ya el israelita no lo es en el exterior, es en lo interior. Cuando tú reconoces a Dios como tu salvador, cuando tú reconoces que tu vida está mal y tú haces cambios, entonces tú eres un israelita y estás volviendo a la presencia de Dios, estás volviendo a la casa de tu padre. Y volviendo en sí, Me levantaré, a mi, iré a mi padre y, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego sigue diciendo en el 18. Ay, me equivoqué, bueno, voy a ir directamente al la escritura que la tenía apuntado aquí, pero aquí la tengo. En el 28, entonces se enojó, ah, perdón, me, eh, no es en el 28, es en el, perdón, en el 20. Y levantándose vino a su padre, cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Miren, Dios nunca te va a juzgar por lo que tú hagas, nunca te va a juzgar. O sea, Dios nunca te va a decir, es que tú hiciste esto y no te puedo perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todos los pecados. Y él, el Padre, tuvo misericordia y corrió. Para nosotros, que un hombre corra no es, no es, algo, no es algo fuera de lo común. De hecho, yo como, como buen chaborruco salgo a correr en las tardes. Todos los, los personas salemos a correr. Es normal que te miren corriendo en la calle. Pero en esa época y en ese tiempo, que un hombre corriera era muy mal visto. Era como desprestigiarse. ¿Cómo un hombre va a correr? Un hombre, un señor, ¿cómo don señor va a correr? Pero este señor o este hombre, este padre, no le importó cómo se veía. No le importó nada. Lo único que sabía era que era su hijo a quien había estado esperando todos los días. Todos los días había salido a la puerta a esperar a su hijo. Y cuando este hijo tenía bien dominado ya el discurso que le iba a decir, el padre lo calla y le dice, no, tú eres mi hijo te voy a poner el mejor vestido, te voy a poner el mejor anillo y voy a matar el cordero más gordo porque tú eres mi hijo y siempre lo vas a hacer. Y no importa si hueles a cerdo, no importa a lo que tú huelas, porque él ya había caído lo peor, ni dinero tenía, me imagino que traía la misma ropa por mucho tiempo, había alimentado cerdos, olía mal porque el pecado huele mal, el pecado huele mal. Un hombre que es fornicario que adultera, que tiene un matrimonio y anda con una mujer, ese hombre huele mal, su olor es mal delante de Dios, un hombre que se encierra en un cuarto y mira pornografía huele mal delante de Dios, un hombre que se va a una cantina y, toma, y, y gasta todo su dinero bebiendo alcohol hasta perderse eh, su conciencia, ese hombre huele mal delante de Dios pero ese hombre no importa lo que está haciendo, cuando va a la presencia de Dios, Dios lo cubre y no importa lo que huela, le dice, no importa cómo huelas, tú eres mi hijo. Porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios te ama de tal manera que se dio por ti. Dios no escatimó nada. Su, su forma de Dios es darse por completo. Y hoy Dios nos enseña a darnos, a que tal vez nosotros malgastamos nuestro tiempo, pero es tiempo de recapacitar y volver a la presencia de Dios. Cuando Jesús vino la primera vez. Jesús nos sacó del pecado. Cuando Jesús vino la primera vez, representó lo que había sucedido cuando Dios saca a Israel de Egipto. Israel estaba en Egipto, esclavo. Moisés va y libera al pueblo de Israel. Dios así, dice, la primera venida de Jesús es así, sacar a toda la humanidad del pecado. Pero Jesús dice que Él viene por segunda vez. Y ahí Jesús ya no viene a sacarte del pecado. Ahora tú eres el que tienes que salir. Tú eres el que tienes que salir de Babilonia. Porque Israel fue esclavo dos veces. La primera en Egipto. La segunda vez, después de desobedecer Israel a Dios, fue esclavo, pero ahora en Babilonia. Y Babilonia representa la confusión. Representa cuando tú tienes conceptos torcidos. Cuando tú piensas que la vida se trata de obtener cuando tú piensas que la vida se trata de acumular, de ahí es donde tú ahora tienes que salir. Dios te sacó del pecado, pero ahora tú tienes que sa salir a saber que los recursos que tú tienes es para bendecir a los demás, es para darte por los demás, es para invertir tu tiempo para los demás. Que no hay mejor cosa, como dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Esta vida se trata de dar. Mira, esta pandemia que nos está azotando, no se trata de la, de la supervivencia del más fuerte, se trata de la protección del más débil. Se trata de ir a aquel que está enfermo y orar por él. Se trata de darte por él. Mira, yo no, no, no es porque esté aquí, pero mis hermanos, cuando alguien está enfermo, van y le dejan comida, eh, van y le dejan lo, lo necesario. O sea, yo he visto cómo... Eh, me, me decía un hermano, eh, ay, tu, tu, tu compadre y tu comadre vinieron y me dejaron bastantes cosas aquí en la, en la puerta, o sea, estaban malos, enfermos de pandemia y, y no podían salir, estaban aislados, no tenían familia aquí, bueno, tenían a nosotros, ¿eh? pero más de nosotros no tenía nadie, y nos dejaron bastantes cosas en la, en, la, en la puerta, ese es un corazón que se da, eso es decir, sabes que la vida se trata de dar, la vida no se trata de yo quiero, yo, yo, yo. La vida se trata de cumplir el propósito de Dios. ¿Para qué Dios me diseñó? ¿Realmente qué es lo que estoy haciendo para Dios? El día que yo me muera y vaya a la presencia de Dios, ¿y ¿habré cumplido mi propósito en este mundo? ¿O viví una vida vana, vacía, donde todo lo que acumulé ahí se quedó y ahora lo está disfrutando ahora? ¿O realmente el tiempo que me dio Dios para vivir en este, mu este mundo, realmente cumplí el propósito de Dios? Debemos de recapacitar porque esta fiesta es de recordar de que el Shofá está sonando y tú tienes que retornar. Jesús vino y cumplió cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Jesús viene por segunda vez, pero ahora nosotros tenemos que salir de Babilonia para ir a nuestro propósito, para devolvernos a nuestro propósito. Techuvá es, no es arrepentimiento de sentir una emoción. Techuvá es cambiar tu forma de pensar. Cuando, la, cuando Juan el Bautista le decía a los fariseos, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? A ser pues frutos dignos de Techubá. A ser pues frutos dignos de que tienen una conciencia diferente a la conciencia que tenían los que guardaban el, la Torá, entre comillas, guardaban la Torá, pero guardaban doctrinas de hombres y no hacían justicia porque oprimían al pobre, porque no proveían para el necesitado. Esos hombres fariseos y saduceos tenían la ley, pero se enseñoreaban del pueblo. No entendían que su propósito era sacar al pueblo de su esclavitud, era impulsar a un pueblo a, a cumplir el diseño para lo que Dios los había hecho. Dios no nos trajo aquí para vivir una vida ordinaria. Dios nos mandó a este mundo para vivir una vida extraordinaria, que vivimos en la fe, que caminamos de la mano de Dios como caminó Enoch. Enoch caminó con Dios y fue traspuesto porque halló gracia delante de Dios y no vio muerte. Fueron varones que caminaron con Dios y entendieron su propósito. El mundo está lleno de hombres ordinarios, esclavos de los vicios, de las pasiones, de, los, de las cosas vanas. Dios está llamando con el shofá a hombres extraordinarios que quieren hacer el cambio en la sociedad, que quieren ser diferentes, que quieren cambiar la pauta. Hombres revolucionarios es lo que Dios está llamando con el sonido del chofá. Este joven entendió que había desperdiciado su tiempo y dice que lo vistió, mató el becerro gordo, comieron, hicieron fiesta pero dice que tenía otro hijo, el hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vio y llegó cerca de la casa, vio la música y la danza y llamando a uno de los criados les preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matarme el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiendo... No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Desobediente y mentiroso. Porque dijo, nunca te he desobedecido, pero no quería entrar. Le decía, métete. No, no me meto. Pero y luego él, muy digno, dice, pero yo nunca te he desobedecido. Mentiroso y desobediente. ¿Por qué? Y el padre le dice, y me, me encanta porque eso es lo mismo que nos dice Dios. Yo, esto es, a mí, a, ayer que estábamos celebrando la fiesta en, a, en la casa de mi hermana, yo sentía que Dios me estaba hablando a mí. Dice, entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Porque este tu hermano era muerto Dice, más era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque este tu hermano era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. Dice, todo lo que yo tengo es tuyo, no necesitas pedirme nada, todo es tuyo, yo soy tuyo, le decía el padre, pero mira... Este, este muchacho estaba perdido estaba muerto, nunca no sé, yo creo que solamente los que hemos experimentado una situación así cuando, ha, ha habido veces que yo pienso que, mi, que alguno de mis hijos está muerto, y digo, no, ya se murió ya, ya se murió, ya está muerto, y luego cuando lo miro, ay, me dieron ganas de llorar cuando lo vi, dije, está vivo está vivo, yo creo que yo, solo un padre que ha vivido esa experiencia, puede saber lo que se siente sentir que tu hijo está muerto y después lo miras caminando y no te importa cómo viene, o sea, ni, ni, ni te fijas cómo llega. Lo único que sabes es que era, es tu hijo y está en tu casa. Es lo único que sabes. Le dice a mi hijo, pero es que todo lo que tengo es tuyo. Pero sabes una cosa, este joven creía que estaba haciendo lo bueno. Hay muchos religiosos que van a la iglesia todos los domingos y no se pierden la, la iglesia. Y van a la iglesia, pero aún yendo a la iglesia se trata de ellos. Aún yendo a la iglesia, se trata de ellos. Llegan a la iglesia pensando que es un lugar donde tú pagas una membresía, un club donde tú pagas una membresía y la música que se canta te tiene que gustar. La que se predica se tiene que, te tiene que gustar. Y aún siendo religiosos, se trata de nosotros, siempre. Hay personas que hasta... Las cosas que hacen son para que la gente vea que lo que están haciendo. Y, y, y Jesús dijo, tú que no vea tu mano derecha, o, o, a, o al, al revés, no recuerdo, que tu mano izquierda no haga lo que, tu hace tu, lo que hace tu mano derecha. Es decir, tú hazlo aunque no se, haga, no se mire. Y dice, tu padre que está en secreto te va a recompensar en, en público. Tu padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. No importa cómo te mire la gente, no importa cómo te ve la sociedad, lo importante es cómo te mire Dios y que todo lo que tú hagas es para darte así como Dios te diseñó. Dios diseñó al hombre para darse, para cumplir el propósito. Nosotros tenemos un, un, un propósito que no se limita solamente a esta vida. Mira, yo no sé si voy a vivir 60 años. Yo no sé si voy a vivir 70 años. Yo no sé si voy a vivir 80. Yo no sé. Es más, yo no sé si mañana voy a vivir. Yo no sé si en una semana voy a estar vivo. Realmente no lo sé. Y, y realmente no es algo que yo estoy muy interesado en eso. Es algo que ya, ya tiene solucionado Dios. Dios ya tiene mis días en sus manos. Eso no me apura. Lo que me apura a mí es que mi propósito no se limita al, al tiempo que voy a vivir en este mundo. Mi tiempo, mi propósito va más allá porque mi propósito es eterno. Mi propósito es eterno. Y saben una cosa, mi propósito, aunque yo no esté aquí, estará en mis generaciones, en mis nietos. Mi propósito es eterno. José lo dijo de esta manera, cuando yo salga, perdón, cuando yo muera y ustedes salgan de Egipto, le dijo José a sus hijos, cuando yo, cuando ustedes salgan de Egipto y, y, y yo muera, mis huesos, llévenlo con ustedes. Y es lo mismo que yo le digo a mis hijos, cuando yo me muera, mi hijo, ustedes no dejen de predicar al Dios vivo que yo les he hablado siempre, porque yo sabré que mis huesos irán más allá, porque ellos son lanzas que yo tengo en mi aljaba y ellos llegarán a donde yo no pude llegar. Las lanzas son unas unos, las lanzas son para tú agarrarlas y lanzarlas y llegar a donde tú no pudiste llegar. Tal vez tú no llegaste a ciertos lugares, pero tus hijos van a llegar más allá. Hoy la pelea es por tus hijos y por tus generaciones. Hoy Dios te está hablando a salir de Babilonia, a recapacitar, a pensar diferente, a ver la vida de una perspectiva diferente, como Dios la mira. Y Dios nos hizo para darnos. Dios nos hizo para entregarnos por completo. Dios nos hizo para una eternidad. Les, nos dice, hijo, pero es que todo lo que yo tengo es tuyo. Pero es que todo lo que yo poseo es tuyo. Tú no necesitas de nada. Tú no necesitas estar angustiado. Miren, una de las cosas que más está azotando a esta generación es la ansiedad, porque no saben lo que va a suceder mañana. No saben si mañana les va a dar coronavirus, no saben si mañana se van a morir, en una semana se van a morir, no saben nada. Y eso les produce una ansiedad. Y esa ansiedad solamente se sacia con analgésicos, con, con drogas, con hábitos, con costumbres, con cosas que solamente nos apartan de nuestro diseño. Pero hoy Dios te dice, toda tu ansiedad yo te la voy a quitar. Tú vas a tener la confianza de que todo lo que yo tengo es tuyo. Y tú vas a tener la confianza de que yo estoy todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, yo voy delante de ti, cierra tus ojos en esta noche, yo quiero orar por ti, yo quiero orar por este hogar, porque no es casualidad que un día de fiesta, un día de John Teruah, un día de sonar la trompeta, que Dios lo mandó desde hace muchos años, hoy se han abierto las, las puertas en este joven matrimonio. Padre, tú conoces este matrimonio, disculpa, ¿cómo te llamas? Diana y tu esposo, Eric, tú conoces este matrimonio de Diana y Eric, tú sabes que su mejor deseo es traer un, una buena vida y un buen bienestar para su hijo y para los hijos que puedan venir más adelante, padre tú conoces su corazón, que son buenas personas, que son personas que aman a su hijo y son personas que respetan la sociedad, yo te pido padre que tú los bendigas con toda bendición espiritual y en este hogar señor, tu presencia, esté en este hogar, y el propósito, para lo que fueron diseñados, Eric, y Diana, se cumpla, yo te pido, Padre Eterno, que tu Señor, les des de tu sabiduría, sabiduría de lo alto, de tal manera, que estén en medio de una sociedad, y su sabiduría, pueda traer, transformación y cambio, a las personas que ellos pueden influir con su sabiduría, porque perso perdón, personas que están a tu alrededor necesitan escuchar una palabra de esperanza. Y Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti y a tu esposo para hacer un matrimonio modelo de lo que Dios diseñó en el huerto del Edén. Un hombre tomando su responsabilidad y dándose por su esposa y por sus hijos. Y una mujer siendo la fuerte, siendo fuerte, porque ayuda idónea. No quiere decir una persona que te ayuda nada más. La palabra que utilizó es Ebenezer. Perdón, éser Que es una ayuda que tú no puedes, algo donde tú no puedes alcanzar, miren, en mi caso, yo muchas cosas yo no puedo hacer porque soy limitado, yo solo puedo hacer una cosa a la vez, pero mi esposa es tan fuerte que puede hacer tres, cuatro cosas a la vez, y ella no es solamente una, alguien que me ayuda, es alguien que me ayuda en lo que yo no puedo, hay, hay cosas en las que yo no puedo, y ella sí puede, porque es tan fuerte en áreas más fuerte que yo si bien es cierto, hay áreas donde yo soy fuerte, pero hay áreas donde ella es más fuerte. Por eso hoy te honramos, papá. Bendecimos tu glorioso nombre, Padre, porque tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén. Amén. No sé si alguien quiera alguna oración. Si sí. Sí, no, pues así somos los pibes. Amén. Alguien que esté en línea, quiere alguna oración especial, podemos orar por ustedes. Pero como quiera, quiero bendecirlos a todos los que están conectados en línea. Yo siempre me, me emociono hablando con los que están aquí. y Me olvido que hay personas escuchándome detrás de ese de ese aparato. Y, y qué bueno que les digo que mi esposa es más mucho más inteligente. Eh, se le, se piensa en todo. Yo pienso mucho, en pocas cosas. Pero... Yo quiero bendecirlos a cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido por cada una de estas personas que están invirtiendo el recurso más importante que es su tiempo. El recurso más importante que tienen los seres humanos es el tiempo. Porque es el tiempo, nunca se recupera. Y ellos están invirtiendo su tiempo en lo mejor, escuchar tu palabra. Por eso hoy te bendigo. Tú que me estás escuchando a través de esta, de esta red, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo declaro que el Señor resplandece su rostro sobre ti. Tiene de ti misericordia. Te mira con agrado. Y todo lo que haces será prosperado. Dios está bendiciendo tus manos. Y todo lo que tú hagas con tus manos va a ser bendecido. Tus lagares van a rebosar tu alacena va a rebosar. En, el, en tu cuenta de banco va a comenzar a crecer tu cuenta de banco por cuanto tú inviertes tu tiempo en lo mejor. Tú pudieras haber invertido este tiempo en generar recursos económicos, pero decidiste lo mejor. Por lo tanto, Dios a dar, nadie le gana. Si tú le diste tiempo a Dios, Él te va a dar mucho más en tu, en tu economía, en tu salud, en tu paz espiritual, en tu matrimonio, en todas las áreas donde tú necesites, Dios te bendice. Lo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, así somos despedidos. Así damos hemos terminado. Muchas gracias a todos ah, okay. que tan bonita. Gracias.